0: Dit is een NA Radio podcast. Als ik later groot ben, dan zou ik het liefst een huis willen hebben met een zwembad erbij. Ik ben een echte waterrat. En dat geldt ook voor Kirsten van Santen. In het dagelijks leven schrijft ze artikelen over kunst en cultuur... Maar ja, daarnaast is ze het liefst eigenlijk in het water te vinden. Ze is ook een echte waterrat. Ze onderzocht de betekenis van zwemmen in een waterrijk land als Nederland. Ze schreef er een boek over, dat heet Waterpakken. Ze wordt intens gelukkig van het zwemmen. En het soort water, zoet, zout of chloor, dat maakt
1: er eigenlijk niet zoveel uit. Ik ben een beetje een seizoenszwemmer, dus ik ben geen winterzwemmer. Geen Wim Hof-achtig maar ik ga zwinter zwemmen in het chloor... Zo rond deze tijd gaan we naar de buitenbaden. Vanuit het buitenbad het zoet in en dan van de zomer in het zout. Dus in de zee het oh ja. jaar rond en dan in de herfst weer zoet ja. en in de winter weer gloor. Mooi, een hele vaste cyclus eigenlijk. Ja. En je hebt een, een
0: boek geschreven uh, eigenlijk over de betekenis van zwemmen in een waterrijk Nederland, een land als Nederland.
1: Waterpakken heet dat. Wat is dat, waterpakken? Ja, waterpakken. Ik, ik, ik heb een zwemtrainer. En uh, dan uh, op woensdagavond vertelt hij uh, hoe je water pakt. Uh, dat is een hele technische term eigenlijk. Uh, als je je hand in het water steekt. en je klapt je pols om. en je trekt dan je arm weer terug naar jezelf toe. Dat is het moment. Dat noemen ze ook wel de catch. Maar dat is water pakken. Dan, Dan pak zwem je het water met kracht. Eigenlijk trek je je door het water. Sommigen zeggen ze je zet je af door het water. Uh, maar het is ook een beetje een metafoor natuurlijk. Zoals ik het gebruik. Ik probeer de, het gevoel van water te pakken pakken in woorden, maar op het moment dat je water pakt... en je knijpt je hand bij elkaar, glijdt het weg. Is het weg? Ja. Dus je moet ook, als je het gevoel van zwemmen wil beschrijven... of dat gevoel van water wat Nederlanders hebben... omcirkelende bewegingen maken. Ja, en dat, dat... dat heb ik geprobeerd.
0: Ja, omcirkelend en soms ook poëtisch. Je, je He? schrijft heel mooi over
1: hoe je soms meer een vis voelt dan een mens bijna. Ja, ik denk dat er in ieder mens wel een vis zit. Ook ja. al voel je het misschien niet. Ik denk dat er in jou een vis zit. Ik denk het ook, ja. Om als je, een zeehond, als je, je niet droomt meer. van zo'n zwem. Een ja. innerlijke zeehond heb je misschien ook ja. wel. Of een walrus. Weet ik niet. Laat het op een vis houden. Ik voel die vis in mij. En dat klinkt een beetje zweverig. Maar ik bedoel het heel concreet. Uh, we zijn ooit allemaal als vissen begonnen. Er zitten ook nog restanten van de vis in ons lichaam. Ik geloof dat er een stukje in je oor is. Een nog een soort vissen, vissenbordje zit er. Je middenrif is nog een soort overblijfsel. En je, voor, ja, je handen zijn eigenlijk je voorvinnen. Waarmee we ons ooit zijn gaan opdrukken om water te happen. Dus er zit nog een vis in ons. En ik voel die vis als ik water zie. Want dan wil ik erin. Ja, ja dat herken ik heel erg. Lekker zwemmen
0: altijd eigenlijk. Uh, al ben ik niet zo'n zo winterzwemmer. Dat ik denk, van, nou dan ga ik eens even lekker
1: in, uh, in januari de zee in. Hoor. Nee, ik, vind, ik vind dat winterzwemmen ook geen zwemmen eigenlijk. Dat vind ik dippen. En dat ligt heel gevoelig, dat weet ik. Want dat, daar op Facebook zie ik hele ruzies tussen die groeperingen. Van oh, ja. dippers vinden dat ze zwemmen. Maar de zwemmers vinden... De dippers geen zwemmers en dat gaat ze. Dat zijn een soort oorlogjes. Dus ik volg het, maar ik meng me er niet in. Maar ik wil best bekennen, ik vind dippen ook geen zwemmen. Nee, precies. We gaan het hebben over het zwemmen. En hoe, hoe is die
0: liefde voor, voor het water en het zwemmen bij jou eigenlijk ontstaan? Want ik begrijp uit jouw boek dat het min of meer
1: in jouw hele familie wel zit. Ja, ik dacht dat iedereen zo was als wij. Nou, dat blijkt al mee te vallen, maar in onze familie eh, zwem je. Dus je, je hoeft eigenlijk niks. Je hoeft geen politieke kleur te hebben. Je hoeft geen religie aan te hangen. Je hoeft niet eens je bord helemaal leeg te eten, maar zwemmen moet. Uh, mijn moeder was badje. Mijn vader zwom baantjes. Mijn tante zwommen. Mijn. Oom zat op waterpolo en het ging bij ons thuis altijd over zwemmen. Eigenlijk tot op de dag van vandaag. Oh ja. Heldhaftige zeeverhalen, uh, dingen die we lezen over zwemmen, uh, kanaal oversteken. Het is een, een passie die bijna genetisch bepaald is. Ja,
0: daar ontkom je niet aan en dan ben je ook nog een beetje vis van, van heel ver vroeger, zeg maar. Ja. Dus één
1: en één is twee. Obringt. Omringd. Nee, maar omringt door het thema. Ja. Ja, en, en
0: kun je dan toch eens proberen voor mensen die niet zo zwemmerig zijn... uit te leggen wat het doet met jou in je
1: hoofd of in je lijf als je het water in gaat? Ja, nou, het is, het, het, je zou het als een cliché kunnen zeggen. Het ontspant, je bent gewichtloos, je bent even alles kwijt. Zelf heb ik heel erg het gevoel dat als ik zwem... dat ik heel veel dingen afleg van het droge landleven... Dus. Mijn baan, mijn gezin, mijn verantwoordelijkheden... mijn zorgen, mijn verplichtingen, mijn maatschappelijke status. Uh, als ik in de kleedkamer ben, dan begint het eigenlijk al. Dan sta ik naast allemaal naakte vrouwen. Ik doe altijd de groepskleedkamer. Uh, dat vind ik het leukste. En, en ik, je hebt iedereen pelt zich af. En ineens ben je allemaal gelijk. Je gaat als gelijke het water in. En iedereen gaat in dat monotone bewegen, uh, uh, komt keert een beetje naar binnen. Dus dat doe je samen, maar je keert allemaal naar binnen. En je uh, gaat eigenlijk... Ik kom soms op ideeën, dus er ik leg nieuwe verbanden, er komen ingevingen. Ja, want en... wat zit er in jouw hoofd dan als je het zwembad ingaat?
0: Of, of het water in, maar stel dat je gewoon eens even gaat
1: baantjes trekken. Ja, ik wil, heb wel afstand nodig, dus ik vind het leuk om langere stukken te zwemmen. Eerst dan zijn er gewoon de gedachten van de dag... van ik moet dit nog halen of wat ga ik vanavond koken. En op een gegeven moment wordt het stil... en uh, ploppen er langzaam inzichten soms op van... Oh, dat moet ik doen. Of uh, hier moet ik een column over schrijven. Of ik combineer twee dingen. Ja, een deel en... van je boek heb je misschien ook wel in het water geschreven. Ja, ik heb veel... Hoofd... ja heel veel. Ik heb, ik heb een jaar lang bijna uh, in een soort cocon gezeten... van nadenken en zwemmen. Um, en, en wat er ook gebeurt, dat is wel heel belangrijk bij het zwemmen... als je een beetje down bent en je gaat zwemmen... kom je er wat neutraler weer uit het water. Nou, maar als je heel erg mooi. up bent word je ook weer een beetje gekalmeerd. Dus er komt een soort middenweg. En, dat, en ja, dat is heel erg aangenaam om te voelen. Ja, je wordt er zen van. En er zit een hele
0: geschiedenis aan het zwemmen vast. Daar ja. ben je ook ingedoken, om maar in de terminologie te blijven. Daar zullen we straks nog even over uh, hebben. Want dan praten we verder over jouw boek. Waterpakken heet het, een zwemgeschiedenis. Ik praat met Kirsten van Santen vandaag. Ze ligt het liefst in het water. En vandaag is ze gelukkig even hier om te vertellen over haar boek. Een boek over... De geschiedenis van het zwemmen in Nederland... En uh, we werden uh, net gebeld. keers, want we mogen een paar exemplaren van je boek weggeven. Ja, leuk. Een mevrouw die zei dat ze 40 jaar zwemles heeft gegeven. 40 zo. jaar, zo. fantastisch. En toen dacht ik gelijk terug aan de tijd dat ik zwemles kreeg. Met zo'n haak onder ja. mijn arm.
1: Heb je dat ook gehad? Ja, ik heb ook nog de haak gehad. Ik, 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 ik meen nog me te herinneren naar dat koude metaal... Ja. wat dan even zo op je, op je rug werd gedrukt. Van uh, platter ja. liggen jij. Ja. Ja, de haak heeft voor menig kind het zwem... Hier wel weten te vergallen. Hij is weg nu. Hij, ja, bij mij weten gebruiken ze hem niet meer. Nee. Dus kinderen kunnen nu weer gewoon
0: lekker leren zwemmen en ervan genieten. Dat doen ze in zwembaden, maar die zijn er ook niet altijd geweest. Jij schrijft ook in jouw boek over hoe dat eigenlijk vroeger ging. Hè? Want tegenwoordig zwemt iedereen wel. Ja. Maar dat was in de vorige, of nou ja, in de 19e eeuw bijvoorbeeld nog helemaal niet zo normaal. Dan was nee. zwemmen meer om,
1: om te overleven als je in het water was gevallen. Ja, ja 150 jaar geleden uh, was zwemmen eigenlijk nog helemaal niet een sport zoals wij die nu kennen. Ik dacht dat wij een land van zwemmers waren. Maar dat valt best wel mee. Eigenlijk pas sinds uh, zo begin uh, 1900, toen de, de reddingsmaatschappijen eind 1800 was het geloof ik, uh, uh, werden in Amsterdam de reddingsbrigade, de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij opgericht En pas toen begon men eigenlijk in te zien uh, uh, hoe je moest zwemmen... hoe je dat moest leren, wat je moest doen met een drenkeling. Nou ja, aanvankelijk uh, was het geen zachtzinnige manier... waarop je drenkelingen redde. Die moest je dan bijvoorbeeld ondersteboven aan hun voeten ophangen... en dan kietelen met een veer in hun keel. Ja. Um, Ik las dat je er ook nog tabaksroken in kon blazen. Om ja. te kijken of er nog wat leven ja, soms, in zat. soms de anus in zelfs. Oh. Dat ging al, was heel barbaars. Ja. En dat zwemmen, zwemmen was lange tijd eigenlijk niet verdrinken. Dus er zat weinig lol bij. Kinderen... En het water was eigenlijk vooral gevaarlijk, hè, denk ja, ik. Het was... Water was gevaar en, en water was strijd natuurlijk in Nederland. Wij, wij, wij zijn allemaal opgegroeid met het idee van dat jongetje met de vinger in de dijk. De zee die ons bedreigt, die, waar je in kunt verdrinken, die het tegen moet houden. Dus uh, uh, eigenlijk hebben we een cultuur gecreëerd van angst. Voor water. Dat is met die haak al een beetje zo. Dat is met enge kinderverhalen. Van kijk uit, als je bij de... Ik geloof dat in de buurt van Sparendam. Hè, Haantje pik waart haar rond in de sloot. En als oh. kinderen worden gewaarschuwd. Als je in de sloot valt. Kijk uit, dan pakt Haantje pikje. En uh, oh. uh, ja, ja, ja. In ja. de bollenstreek is dat uh, een breed gedeeld verhaal. Ben je zelf nooit bang eigenlijk. Als je dat donkere water inspringt. Nou, dat zal mensen misschien verbazen. Maar ik ben dus echt bang voor van alles. Ik ben geen dappere zwemmer. Helemaal. Ik ik ben bang voor. Nou, heb je even meer vallen bruggen, karpers, palingen. Like, vind ik ook heel eng. Dat en ratten ben ik altijd bang voor als ik ja. in Amsterdam zwem. Ja, Rattenblauwalg, kitesurfers, bootjes. <lacht> nou, uh, enge bacteriën. Uh, er is vrij veel om bang voor te zijn. En dat is natuurlijk gewoon ook waar. Als je in het open water zwemt, stel je je bloot aan risico's. Maar omdat die risico's er zijn, maakt het dat zwemmen ook wel tot een hele bijzondere ervaring. Want um, ja, je overwint die risico's, je trotseert iets... en je bevindt je ook wel in de wildernis.
0: Ja, dat is ook wel mooi inderdaad. En je schrijft in je boek dat vrouwen door hun lichaamsbouw... dat verbaast mij wel wat... beter geschikt zijn dan mannen om lange afstanden te zwemmen. Ja tot op zekere
1: hoogte. Uh, uh, Kijk, zwemmen is een technische sport. Dus je hebt niet alleen maar... brute spierkracht nodig om je voor te bewegen. Dus daar, wij kunnen net zo goed... die techniek uh, beheersen. Maar onze vetverdeling... bij borst en billen is... Uh, dusdanig dat we... Beter op het water liggen. We, we blijven, blijven drijven. We blijven drijven. Door die vetbolletjes. Ja, dus geniet <laughs> daarvan. En dat verklaart ook al waar de, ik, ik sta. Soms aan de start van leuke zwemtochtjes. Naast, nou, echt wel mollige dames. Uh, ik heb gezwommen in Annapolona. Met drie ontzettend leuke dames. Waarvan één flin, een flink postuur heeft. En die is verreweg de snelste van ons. Die ligt het hoogst op het water. Oh, ja. uh, kan veel beter tegen de kou. Dus uh, vrouw zijn is in het open water zeker. Een voordeel.
0: Ja, maar dat wat ik dan ook nog wel grappig vind, is, je bent met een aantal bekende Nederlanders ook gaan zwemmen. Uh, en één daarvan bleek een naaktzwemmer
1: te zijn. Ja. Die toch gewoon een hele zwembroek en alles uit. En plassen erin. Ja, dat was de dichter Piet Gerbrandi, die klassicus uh, in Amsterdam aan de UvA is. Um, en hij heeft hele mooie dingen over zwemmen geschreven. En ik mocht met hem meezwemmen. Hij woont in Winterswijk, dus hij heeft daar een plas. En um, ik dacht, ik ken alle manieren van te water gaan, ken ik wel. Ik ken dat water. En toen kwamen we daar en ik stond er met al mijn hele hebben en houden, wetsuit, badmuts, zwemmen, alles, allemaal attributen. En ik dacht al op de fiets erheen, wat heeft hij weinig bij zich, alleen een handdoekje, maar daar zit denk ik dan iets in. Maar dat was niet zo, want hij uh, werd poedelnaakt en hij stond daar. En toen dacht ik: Ja, ja, nou moet ik ook maar niet zo tuttig zijn en uh, hupsakee. En we oh ja? hebben samen naakt gezwommen in prachtig groen water. En we hebben op onze rug gedreven en naar de, de eeuwigheid ingekeken. En toen zei hij dus, en dat vond ik heel ontroerend, hij wil helemaal niet iets hebben tussen zijn huid en het water. Mm. Hij wil zo dicht mogelijk bij die eeuwenoude oude atomen zijn. Ja. En, 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 en hij heeft wel gelijk. Ja. Het is het lekkerste, lekkerste zwemmen. Dus eigenlijk wil ik niks liever nu. Als je eigenlijk een vis bent, dan is naakt zwemmen natuurlijk
0: het enige wat ja. je kunt doen.